0: Cześć! Słuchasz podcastu Powstań i Świeć, odcinek 11. Ja nazywam się Agnieszka Pieniążek i prowadzę bloga Domowe Zawirowania. W dzisiejszym odcinku chcecie dalej poprowadzić przez ten, ten proces akcja Spokojne Wieczory. Jeżeli słuchasz poprzedniego odcinka, no to wiesz już, jak przygotowałam się do tego i dlaczego w ogóle zabrałam się za te działania związane z wprowadzaniem spokojniejszych wieczorów w, w naszym domu. Uzupełniając jeszcze te informacje, które podawałam w poprzednim odcinku. W naszym domu rzeczywiście wyglądało to tak, że ja mocno przygotowałam się do tego, żeby się zabrać za to. Jeszcze przed rozmową z moim mężem, konkretną już rozmową w tym temacie, um, usiadłam, zastanowiłam się, o co mi chodzi, czego ja pragnę, czego potrzebujemy, jakie widzę teraz trudności um, i co warto byłoby zmienić. I poszłam na rozmowę z moim mężem z wstępnie przygotowanym planem. Dlatego, że wiem, że w naszym wypadku, akurat w tym obszarze naszego życia, to jest dobra droga, która doprowadzi nas do podjęcia konkretnych działań. W waszym wypadku może być inaczej. Na rozmowę z mężem możesz pójść z czystą kartką, a jedynie mglistym wyobrażeniem tego, co byś chciała zrobić, a na przykład wyłącznie z takim przekonaniem, że to już czas, żeby coś zmienić, żeby coś zrobić. Rodziny są różne i małżeństwa są różne, i też obszary naszego życia są różne, w jednych yy, możemy działać tak, w innych inaczej, więc to zostawiam jako otwartą dla Ciebie furtkę, w takim sensie, że Ty sama musisz odkrywać, co w Waszym domu, w Waszym małżeństwie, w danym obszarze życia będzie działało najlepiej. Nie chcę sugerować, że to jest jedyna słuszna droga, jaką ja podjęłam, że już poszłam do męża na rozmowę z takim wstępnie przygotowanym planem, jak na przykład mógłby wyglądać ten nasz wieczór. Akurat u nas to działa, a u Ciebie trzeba się zastanowić, jaka byłaby najlepsza droga. A jeżeli nie wiesz jaka, to po prostu sprawdzaj, testuj, testuj i działaj. A to jest pierwsza uwaga. Druga, co do rozmowy z mężem. Najważniejsza rzecz, którą chcę dzisiaj Ci powiedzieć jest taka, że wszystko rozbija się o to, w jaki sposób do tej rozmowy podejdziesz. Bo każdy moment, kiedy napotykacie na jakieś trudności w waszym życiu rodzinnym, możesz przedstawić w dwojaki sposób. Po pierwsze, możesz rozmawiać z mężem, pokazując mu, że to on jest problemem. Twój mąż, że to jego zachowanie jest problemem. Albo druga droga jest taka, że możesz tak to przedstawić, że to my jako małżeństwo, jako rodzina mamy jakiś problem i teraz wspólnie zastanówmy się, jak go rozwiązać. To są dwie zupełnie inne drogi, dwa zupełnie inne sposoby działania. W pierwszym wypadku zaczynasz sugerować, czy wprost mówić swojemu mężowi, że to jego zachowanie jest problemem, że to on głównie przez swoje zachowanie przyczynia się do tego, że jest tak, jak jest. Że na przykład wasze wieczory są mało spokojne, bo on nie wiem, w ostatniej chwili zaczyna bawić się jeszcze z dziećmi i przeciąga te sprawy, to już dawno chciałabyś ich położyć spać, a on jeszcze tu się śmieje, tu z nimi pobiega i nagle dzieci się rozbudzają. I generalnie to jest problem w jego zachowaniu i to on powinien to zmienić. To jest jakby jedna z przykładowych, um, możliwych scenariuszy. Um, w, um, jego zachowanie może być zupełnie inne, ale chodzi o to, że w, w tej pierwszej ścieżce, którą możesz wybrać, zaczynasz rozmawiać z mężem w taki sposób, że pokazujesz mu jakieś jego zachowanie i mówisz, że to tutaj tkwi przyczyna i problem który trzeba zmienić. I jeżeli tak chcesz prowadzić rozmowę, to od razu Ci powiem. Jesteś na przegranej pozycji. Bo jeżeli w ten sposób wychodzisz do drugiego człowieka, z dużym prawdopodobieństwem on nie będzie chciał brać y, udziału w takiej rozmowie. Bo to tak naprawdę nie będzie rozmowa. To już um, wyrok został wydany i ty wiesz, co trzeba zmienić konkretnie i kogo trzeba zmienić. E, I um, on to po prostu będzie odbierał jako krytykę swojego zachowania i będzie mu bardzo trudno zaangażować się w szukanie rozwiązania. I to jest pierwsza możliwa ścieżka. Druga ścieżka jest taka, że to my mamy wspólnie problem. Kiedy drużyna piłkarska jest na boisku, to słabość, która dotyczy jednego zawodnika, nie jest tylko jego problemem, ale jest słabością dla całej drużyny i to my wspólnie nosimy na barkach tę słabość i wspólnie musimy znaleźć rozwiązanie, co zrobić, bo to jest nasz wspólny problem, bo to my razem gramy do jednej bramki, chcemy strzelić gola drużynie przeciwnej, więc każda trudność, każda słabość, każda bolączka, którą nosi ze sobą jeden z zawodników, automatycznie staje się bolączką całej drużyny. I to my wspólnie to jest nasz wspólny problem. Kiedy jeden cierpi, to my cierpimy wszyscy razem. I tylko takie podejście przyniesie rozwiązanie. E, więc to jest decyzja, jak zwykle leży po Twojej stronie. Którą drogę chcesz wybrać? Czy pierwszą, że to mąż jest problemem i jego zachowanie jest problemem? Drugie, czy to my wspólnie mamy jakąś trudność i wspólnie możemy poszukać rozwiązania? Natomiast, żebyś mogła na tej rozmowie wybrać ścieżkę numer dwa, to najpierw musisz ją wybrać w swojej głowie. Więc zastanów się, jak myślisz o, tym, o tej trudności, o tym, mm, akurat w tym wypadku sprawa dotyczy wieczorów, ale to może dotyczyć każdego innego obszaru Waszego życia. Jak o tym myślisz w swojej głowie? Czy przypadkiem nie jest tak, że przy, już jesteś przekonana, że problemem jest to, że to mąż zachowuje się w określony sposób i jak tylko on się zmieni, czy zmieni to konkretne swoje zachowanie, to będzie super. Jeżeli tak myślisz, to tak jak powiedziałam, jesteś na skazanej pozycji. Czyli to my wspólnie mamy trudność, to my wspólnie jako rodzina, jako małżeństwo możemy poszukać rozwiązania. I z takim nastawieniem idę do mojego męża. Ważne jest też to, kiedy próbujemy rozmawiać na ten temat. Najgorsze, co można zrobić, to rozmawiać na temat um, jakby wprowadzenia spokojnych wieczorów w momencie, kiedy przeżywamy jakiś stres związany z niespokojnym wieczorem. Czyli na przykład jest wieczór, um, pojawiają się jakieś frustracje, dzieją się te różne rzeczy, które mi się nie podobają, ja już czuję nieprzyjemne napięcie i wtedy próbuję na bieżąco mówić, wiesz co, musimy to zmienić, bo to nie działa, albo wiesz co, powinniśmy wcześniej kłaść spać dzieci, bo widzę, że coś tam, albo wiesz co, nie powinieneś się z nimi bawić w ostatniej chwili, bo one się wtedy roz, rozbiegują i nie możemy ich uspokoić. To jest najgorszy możliwy moment na prowadzenie tych rozmów. Rozmowy projektujące nasze wspólne życie trzeba prowadzić poza daną sytuacją, nie w momencie, kiedy dzieje się stres związany z tą sytuacją. Czyli wybierz spokojny moment, kiedy jesteście oboje w miarę dobrych nastrojach i wtedy o tym porozmawiaj. To są dwie tak naprawdę takie główne wskazówki które ja mam dzisiaj dla Ciebie. Jeżeli, tak jak powiedziałam, możesz pójść już wstępnie przygotowanym planem, ale z otwartością na to, co też chce zasugerować Twój mąż. Ważne jest to, żeby pokazać, powiedzieć mu, dlaczego w ogóle wychodzisz z tą sprawą. Co Tobie da, jeżeli zmienicie wygląd tych wieczorów. Bo może być tak, że on w tym momencie w ogóle nie widzi tego problemu, że dla niego to nie jest problem, że e, dzieci idą później spać i że już nie, jakby nie macie tego czasu wieczorem dla siebie na przykład. Dla niego dzisiaj to, to on tego może nie postrzegać w, w kategoriach jakiejś trudności. Więc ważne jest to, żebyś pokazała, jak ty to widzisz. Że kochanie, że cudowne jest dla mnie to, że mamy ten czas wspólnie wieczorem jako rodzina, że sobie tyle czasu czytamy, e, czy tam, coś tam robimy. Natomiast... Mm, bardzo marzę o tym, żebyśmy mieli też trochę czasu razem, żebyśmy mogli troszkę wcześniej położyć dzieci spać, na przykład, żebyśmy jeszcze mieli resztkę sił na to, żeby pobyć ze sobą, obejrzeć wspólnie jakiś film, pośmiać się, pogadać, cokolwiek. Jakby chodzi o to, żeby jasno i konkretnie pokazać, o co mi chodzi i po co ja chcę tej zmiany, co nam jako rodzinie, jako małżeństwo, ale też co mi da to, że te zmiany wprowadzimy bo on może to widzieć w zupełnie innych kategoriach i trzeba po prostu jasno i konkretnie wyłożyć karty na stół, o co mi chodzi i po co ja chcę tego, o czym chcę z nim porozmawiać. To są te trzy najważniejsze rzeczy, z którymi warto pójść na tę rozmowę. My tę rozmowę mamy już za sobą i rzeczywiście, była ona króciutka, <śmiech> przedstawiłam mojemu mężowi wstępnie plan, on powiedział, że super i że jak najbardziej się na to zgadza i zapytałam go, czy według niego jest to realny plan, on mówi, że tak i że będziemy pracować nad tym, żeby to wprowadzić ze świadomością, że to będzie proces i teraz przed nami jest rozmowa z naszymi dziećmi i jakby pokazanie im, po co nam to wszystko jest potrzebne, jak my to widzimy i zapytanie ich o to, jak one z kolei to widzą i co możemy zrobić, żeby te wieczory wyglądały tak, żebyśmy wszyscy w naszym domu byli z nich zadowoleni i szczęśliwi. I to jest przed nami i o tym będę opowiadać Ci w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia już niedługo. Papa. Pa.